0: Rojbaş, Pariluys, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobriyotro, Cin Dobre, Yoregel, Tuvamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah Elayir, Boreda, Habari, Dilemş, Vidobisa, Dogitanan, Nihao, Buenos Dias, Aloha ne diyorsanız. Günaydın. Yayını paylaşır mısınız lütfen sosyal medyadan diğer dostlar da gelsin onların da haberleri olsun hep beraber oturalım konuşalım çünkü bu bir erken uyarı yayınıdır bazı yayınlar için 8 sene boyunca kullandım bu da onlardan bir tanesi lütfen aklınızın bir kenarında kalsın çünkü önümüzdeki dönemde hem de o kadar çok uzun sürmeyecek önümüzdeki kısa vadenin içinde bu yayını çok hatırlayacaksınız. Hepimiz çok hatırlayacağız amasını da yayının içinde konuşacağız epeyce genişleterek yayarak çünkü zaman zaman hafıza tazelemekle birlikte geçmişe dönük bir takım işlemlerin üzerinden hani müflis tüccar hesabı eski defterleri açarak bir şeyler yapmak konusunda çok e, mahir Erdoğan biliyorsunuz ve hal böyle olunca da zaman zaman şapkadan tavşan çıkartır gibi aslında tezgahın altından kımıldama mecali olmayan tavşanı dürterek öne itmeye çalışıyor tekrar bugün de tam bunu konuşacağız. En sonunda söyleyeceğim yine en başta söyleyeyim. Yayının başlığında da var zaten. Aslında şu anda bize bir Hazine ve Maliye Bakanı çıkartıldı. Hazine ve Maliye Bakanımızın adı Mehmet Kemal Şimşek Derviş. Baya böyle uzun hani e, Brezilyalı bir sanatçı ismi gibi bir futbolcu ismi gibi. Biz kısaca pele diyemeyeceğiz yalnız kendisine. Çünkü ne kadar uzatırsanız uzatın elinin altındaki malzeme belli. Yapmaya niyetlendiği şey belli. Şu anda Mehmet Şimşek'ten bir Kemal Derviş yaratılmaya ve onu kamuoyuna bu şekilde pazarlamaya çalışıyorlar ve ne acıdır ki ne acıdır ki bu politikaların en çok sıkıntısını çekmiş mahalleden. Bu bana ait değil sürekli olarak %50 hatırlatması yapan ben değilim. Türkiye'de yaşayan her iki insandan birinin oyunu almakla övünmek başka bir şey ama 50'yi 50'ye kırdırmaya çalışmak son derece farklı bir şey o nedenle hani buradan hareketle karşı mahallede. Bu politikaya çanak tutmaya hazır, gönüllü olarak çanak tutmaya hazır çok fazla insan olduğunu görüyorum. Dün akşam sosyal medyadan çalışması da başladı. Her zaman olduğu gibi hani ekonomi dünyasının sosyal politikalar dünyasının her şeyin Mehmet Öz'ü zanneden kendini zaman zaman böyle kelam atan ortaya ve ardından takipçileri müritleriyle beraber saldıran insanlardan bir tanesi ortaya çıkıp Özgür Demirtaş'tan bahsediyorum ortaya çıkıp dedi ki Kemal e, <gülüyor> Mehmet Şimşe herkes bir el atmalı elimizden gelen desteği vermeliyiz. Acayip bir destek buldu bu hikaye acayip şimdi haklı olarak sorunuz şu. Ya ben nasıl destek verebilirim kardeşim? Ben nasıl destek verebilirim Hazine ve Maliye Bakanı'na? Az mı yiyeyim? Zaten az yiyorum. Satın almayayım mı bir şeylere? Zaten alamıyorum ki. Üstelik uygulanan döviz politikasının içinde zerre kadar katkım yok. Nas diyen pas diyen sensin. Benle hiçbir alakası yok bu hikayenin. Ben sana nasıl yardımcı olayım? Söylenmeye çalışılan şey şu. Hiç eğip bükmeden söyleyelim. Acı reçete kullanacağız. Aman çok bıdırdanmayın. Ama bunun başka bir boyutu var ve bunu kıyaslayabilmek için biz 2001 yılına geri dönmek zorundayız. Aslında 2000'e geri dönmek zorundayız da 2000 çok kanlı bir yıl tekrar hatırlamak isteyeceğimiz ekonomi açısından düşünmüyorum. Ben dün gece çalışırken gerçekten benim bile bir kez daha midem bulandı bir muhabir olarak üstelik o dönemde ekonomi televizyonculuğu yaparken yani ekonomi televizyonculuğunun içinde CNBC'de sabah bu kuşağı hazırlayıp sunarken yaşadığım bir dönemde gerçekten hatırlamak istemiyorum o kadar iğrenç işte bankaların o yetersizlik rasyoları nedeniyle dangır dangır tasarruf mevduat sigorta fonuna devredilmesi BDDK'nın oluşumu ardından yaşananlar dervişin gelişiyle birlikte biz bu hikayeye başlayalım çünkü seçimden hemen önce bunun bir kısmını anlatmıştım size ve bir yerde kalmış demiştim ki tekrar devam edeceğiz istemesek de devam edeceğiz buna. Çünkü görünen köy kılavuz istemiyor ve biz böyle devam edeceğimize göre ortaya aynı tablo çıkacak. Şimdi şöyle bir tablo yaratılmaya çalışılıyor. Mehmet Şimşek, tıpkı Kemal Derviş gibi Amerika'da ekonomi çalışmalarını sürdürürken, üstelik uluslararası finans kuruluşlarının çok böyle kıymet verdiği bir insanken yandım anam çağrılarıyla Türkiye'ye getiriliyor ve Türkiye'de ekonominin direksiyonuna oturtulurken tıpkı 2001 yılın Mart ayında Kemal Derviş'in gelişinde olduğu gibi tamam kardeş Şimdi biz sana hiç dokunmayacağız. Ne istersen yap diye çalışma zemini hazırlanıyor. Bir kere bu yalan. Baştan sona yalan. Neden? En baştan söyleyelim Mehmet Şimşek. Bugün yaşanan düzenin sorumlularından bir tanesi zaten. Bu ülke hazine ve maliye bakanı olarak ekonomi sorumlusu olarak yıllarca çalıştı. Ve şimdi en başta hatırlamanız gereken hikaye şu birazdan size örnekleriyle de anlatacağım bunu merak etmeyin öyle yoğun kafa karıştırıcı bir ekonomi çalışması olmayacak bu hiç gerek yok böyle bir şey. kafası azıcık çalışan herkesin rahatlıkla anlayabileceği ve bu numarayı yutmayacağı umarım bir döneme girmemiz gerekiyor o yüzden karıştırmadan anlatmak gerekiyor Mehmet Çimşek. Bu politikaların içinde en öncelikli olarak kendisinin de hatta Ali Babacan'ın da benzer bir sözü var cari açıkla ilgili olarak konuşurken sürekli olarak söylediği şeyi hatırlıyor musunuz siz? Bu sürdürülebilir olduğu müddetçe yani para geldiği müddetçe sıkıntılı bir durum değil. Bugün Türkiye'nin cari açının geldiği yer artık nefes almamızı engelleyen yer haline geldi. Çünkü bir yandan ihracatta patlama ile ortaya sokuşturulan bir takım temel değerler ithalatın ne kadar yırtıldığını görmeden ilerlememizi istiyor bizim. Oysa Türkiye ekonomisi tarımından Sanayine kadar her şeyi ithalata dayalı bir ekonomi içinde gerçekleştirmek eğer bir parça bir şey üretebiliyorsa ancak ithal ekonomiyle sağladığı bir takım kaynaklarla bunu yapabilmek mecburiyetinde ve biz şimdi bu yalan alıştırılmaya çalışılıyoruz. Bunun gideceği yer neresi yine onu baştan konuşalım çok duyacaksınız çünkü aynı gemideyiz hocam. Aynı gemideyiz değiliz kardeşim hiç aynı gemide olmadık sadece sen gemi çok durduğu zaman üflememiz için yelkenin altına bir grup köle olarak bizi atmaya çalıştın bunu yiyenler oldu yemeyenler oldu ama sonuçta böyle kullandın kaldı ki geminin nasıl kullanılacağını hangi rotadan gideceğine ben kaptanım ben bu işten anlarım diyerek geçen insanın hiç anlamadığı bilinmesine rağmen geminin motorları durduruldu. Ve suda serbest salınıma bırakıldı kader denilerek. Nas denildi ekonominin içinde. Nas varken sana ne oluyor bana ne oluyor diyerek anlatıldı. İnsanlara denildi ki siz verin bu kardeşinize etkiyi. Ha, ondan sonra görürsünüz dövizle faizle şunla bununla nasıl mücadele ediliyor. Bunun içinde bu ülkenin hiç katkısı yok ki. Gerçekten yok. Hani şöyle şeyleri olur insanların mesela ithalata dayalı ekonominin içinde bu ülkenin insanlarının bir takım e, pahalı mallara bağımlılığı olur. İnsanlar der ki kardeşim Türkiye ne yaşıyorsa yaşasın bana ne ya ben istiyorum bunu der çatır çatır harcamalarını yapar sen de o zaman dersin ki biraz yavaş git ya o zaman destek istersin. Bu politikanın destek bulabilmesi gerçekten akıllara seza bir durum ama bizde tuzluk görünce heyecanlanan çok olduğu için kaçınılmaz bir yandan da aslında yalnız. 2001 yılında uygulanmaya başlayan ve iki kademe halinde uygulanan güçlü ekonomiye geçiş programı Kemal Derviş tarafından yani o dönemin ekonominin tek patronu olarak aslında ekonominin değil devlet yönetiminin tek patronu olarak getirilen Kemal Derviş tarafından uygulanan ekonomik programın bir temel gerekçesi vardı. Gerekçe şuydu hep beraber battık kardeşim battık önce bunu kabul edeceğiz hatta o dönemi hatırlayanlar bilir şu tartışmalar yapılmıştı gerçekten dibe vurduk mu? Yoksa hala gidecek yer var mı? E bunun cevabını siz verdiniz. Yani Mehmet Şimşek'in görevi devraldığı insan Nurettin Nebati çıkıp demedi mi Türk lirasının daha fazla düşeceği yer yok diye. E burası neresi o zaman? Şu anda geldiğimiz dolar karşısında neredeyse 23,5 liralık yer nerede? Hakikaten neresi bu? Dibin altından oyarak denizin dibinde üstelik nefes almadan çalışmaya devam mı ediyoruz biz? Elbette değil. Elbette anlatılan yalanın ekonominin çöktüğünün söylenmemesiyle devamı isteniyor. Ama böyle bir şey mümkün değil. Ekonomide böyle olmadı 2001 yılında. Bakın dün akşam çalışırken 2001 yılını ardı ardına hatırlamaya çalışırken güçlü ekonomiye geçiş programının o zaman Kemal Derviş'in e, ismini, verdiği isim buydu. Güçlü ekonomiye geçiş programıydı. Ve burada... İki parti halinde uygulanmaya başlayan bu politikada yani iki ayrı karar olarak duyurulmuştu. Biri Nisan ayının içinde biri Mayıs ayının içinde 14 ve 15 idi yanlış hatırlamıyorsam orada temel bir takım özellikler vardı. O özelliklerden bazıları mesela Türkiye'de artık enflasyon hedeflemesinin kaçınılmaz bir şekilde gündeme gelmesiydi. İki kurumsal bağımsızlıkların çok fazla... Yıkıldı ve bu nedenle ekonomiye müdahalenin artık imkansız hale geleceği konuşuluyordu. Ve Kemal Derviş'in eşliğinde onun söylemiyle oluşturulan bu güçlü ekonomiye geçiş programların içinde kamu bankaları son derece önemli bir özellik arz ediyordu. Neydi o hikaye? O günlerde görev zararı olarak tanımlanan, aslında biraz cümleyi açtığınız zaman içinde devleti yönetenlerin har vurup harman savurması neticesinde lüpletilen paranın sağa sola dağıtılan yolsuzluk eşliğinde, liyakat Hatsizlik eşliğinde sağa sola dağıtılan paraların durdurulması. Bugün kamu bankalarının böyle bir şekilde kontrolü mümkün mü size soruyorum. Kamu bankalarının yönetim kuruluna atanan insanlara bakın. Bir güreşçiyi oraya atayarak bunu yapma şansınız var mı? Ne yapacak şimdi Mehmet Şimşek mesela? Kamu bankalarının yönetim kurullarını gözden mi geçirecek? Diyelim ki AKP'nin kurucularının çok önemli isimlerinin ağır toplarının oradan alınmasına karar verildi. Bu insanlar ne yapılacak? Şu anda AKP'nin kendi yandaşlarını doyurma politikasının içinde böyle bir şey oluşturulabilmesi mümkün değil bile değil. Bu işin bir boyutu. Ardından denildi ki o dönemde Kemal Derviş geldiğinde tarımda çok ciddi bir çöküş yaşanıyor. Bunun için kapsamlı bir politika uygulanacak. Hatırlayın o kapsamlı politikanın nasıl uygulanacağını aslında 14 Mayıs seçimlerinden hemen önce milletvekili seçimlerinden hemen önce Profesör Bilgi Yılmaz başkanlığında açıkladılar ne olacağını ama iktidarın asla böyle bir programı böyle bir politikası yoktu halka bunu sattı halk da dedi ki tamam kardeşim tamam bana uyar alalım. Şimdi bu politikanın eşliğinde mesela açıklanmış şu değerlerin içinde yani 9.250 lira ton başına buğday fiyatı 7.500 lira ton başına arpa fiyatıyla Türkiye'de çiftçi nasıl karşılayacak bunu? Nasıl yapabilecek ki? Üretme şansı yok. Tohum kullanma şansı yok. Yarın için tekrar benzine ve motorine zam planlandığı söyleniyor. E sen orada da tarımsal girdilerin çok büyük bir bölümünü tohum da dahil olmak üzere yurt dışından alıyorsun yani ithalata dayalı onlarda. Nasıl yapılacak bunlar? Türkiye'nin üretebileceği bir şey yok ki şu anda. Neyi üreteceksin? Yani Ukrayna'da bir kriz olduğu zaman bütün dünya ile birlikte biz de ayçiçek yağı sıkıntısı yaşadığımızda, ayçiçek yağı marketlerde en dandik bölümden kilitli reyonlara alındığı dönemde konuşmuştuk. Kardeşim bunu biz üretiyoruz. Hatta bu ülke zeytinyağı pazarlaması yapıldığı zaman, 2001 yılında Kemal Derviş geldikten sonra uygulanan politikalardan bir tanesi oydu. Bir zeytin alanı oluşturulmaya çalışmış, çalışılmıştı Akdeniz'de. Türkiye, Yunanistan ve İspanya'da. Spanya ile birlikte İtalya'da dahil olurum olmam diye epeyce böyle bir kıvırmıştı sonra girmekten vazgeçti ama insanlara o zaman anlatılan şey şuydu Ayçiçek ya kullanmayın sağlıklı bir şey değil tamam bizde çok üretiliyor neredeyse dökecek kıvamda üretiliyor ama kullanmayın bunu bugün geldiğimiz yer burası ve şimdi bunun için de insanlara deniliyor ki böyle bir durumda bize destek atın 14 Mayıs 14 Nisan ve 15 Mayıs 2001 tarihinde uygulamaya geçilen güçlü ekonomiye geçiş programının içinde bir takım hedefler benimsendi. Bakın o hedefleri hatırlamakta fayda var. Benim için de faydalı oldu. Çünkü insan hafızası unutmakla biliyorsunuz yaralanmış, hastalanmış durumda. Hafızayı beşer nisyan ile malüldür der eskiler. Doğrudur. Ama hatırladığınız zaman, hatırlamaya başladığınız zaman onlar birbirinin üstüne dizilmeye başlıyor. Denilmişti ki o zaman. Hedeflenen güçlü ekonomiye geçiş programı içinde dalgalı kur sistemi içinde enflasyonla mücadele kesintisiz ve kararlı bir biçimde sürdürülecektir. Nasıl yapılacak bu? Dalgalı kur sistemi. Zaten kur çok dalgalanıyor ondan yana bir sıkıntı yok da. E siz bundan 20 gün öncesine kadar yani 14 Mayıs seçimleri yaşanmadan hemen öncesine kadar açıkça kambioya baskı yapmadınız mı? Bunlar oluşurken Türkiye ekonomisinin gideceği yer belli değil miydi? Hani ekonomistiniz siz biliyordunuz bu hikayeleri. İşin bir boyutu bu. İkinci boyutu. Bankacılık sektöründe o zaman en çok can yakan bölüm buydu bankacılık sektöründe kamu ve tasarruf mevduat sigorta fonu bünyesindeki bankalar başta olmak üzere 2000 kriziyle beraber batık bankalar vardı onlardan bazılarına mesela Merkez Bankası'na o dönemde yalvarılmıştı ya nakit yetiştirmen lazım Merkez Bankası sallamamıştı girmemişti o topa mesela onlardan bir tanesi Demir Bank'ın batışı benim hafızamda son derece canlı bağıra bağıra battı çünkü bağıra bağıra kamunun gözünün önünde battı. O dönemde bunlar yaşanırken hızlı ve kapsamlı bir biçimde yeniden bir bankacılık yapılandırmasından bahsediliyordu. Bugün nasıl uygulayacaksınız bunu? Çünkü bizim 2001 kriziyle yani 2000'de başlayan krizle 2001 döneminde yaşananlarla birlikte düşündüğünüz zaman ortalama karı yıllık karı %360 olan bir bankacılık sektörümüz var. Bu değil ki bizim sorunumuz. Bankacılık sektörü yani tırnak içinde paradan para kazananların işleri tıkırında onlar yürüyorlar. Hatta kredi musluklarını kapattıkları için şu anda özvarlıkları şişmeye başladı iyice. O dönemde bunların hiçbiri yoktu yani paranın kendini çevirebilmesi bile son derece zordu ve bunun üzerine zaten güçlü ekonomiye geçiş programında ağırlıklı bir madde olarak denilmişti ki kamu finansman dengesi bir daha bozulmayacak şekilde bu cümle son derece önemli kamu finansman dengesi bir daha bozulmayacak şekilde güçlendirilecek sorum şu kamu finansman dengesini kim bozdu? Yani 2001'de uygulanmaya başlanan iki parçalı olarak uygulanmaya başlanan güçlü ekonomiye geçiş programından sonra kamu finansman dengesini kim bozdu? Ben cevap vereyim size bugün iktidarda olan insanlar. Anlatılan oydu. Çünkü IMF geldi bize yalvardı 3-5'te bizi attın zamanında biz size kredi vermiştik ne olur abi Allah rızası için affedinim tamam ulan sıkın parayı falan dedim. Bu yalanları duyduk biz biliyorsunuz. Kamu finansman dengesi nasıl bozuldu bu ülkede? Uygulanan politikalar, uygulanması gerekirken uygulanmayan politikalar, eşe dosta yandaşa arpalık gibi dağıtılan kamu kaynakları. Bizim bugün geldiğimiz yerin sorunu bu değil midir? Ve bakın o dönemde hani burada da sıkça kullanıyorum zaman zaman size de temel bir gerekçe olarak anlatmaya çalışıyorum ya. Hiçbir ekonomi politikası sosyal politika eşliğinde uygulanmadan başarılı olamaz. Mümkün değil. Çünkü eğer böyle bir şey yaparsanız siz sadece toplumun bir parçasını zengin edebilirsiniz. Bir parçasını refaha kavuşturabilirsiniz ki bu sağlıklı bir şey değildir. Her şeyden önce sürdürülebilir bir şey değildir. O yüzden güçlü ekonomiye geçiş programının içine şöyle bir madde konulmuştu. Toplumsal uzlaşmaya dayalı... Fedakarlığın, dikkat, fedakarlığın tüm kesimlerce adil bir biçimde paylaşılmasını öngören ve enflasyon hedefleriyle uyumlu bir gelirler politikası sürdürmek. Bunun Türkçesi ne biliyor musunuz? Dekoderi açtığınız zaman. Çalışan, üreten, emekçi, emekli, asgari ücretli bütün insanlar daha az kazanacaksınız. Daha az kazanacaksınız, çok daha az harcayacaksınız. Aranızdan kalan sağlar bizimdir. O dönem böyle yaşandı. Yalnız unutulan bir şey var bunların eşliğinde. Bütün bunların yapılma gerekçesiyle IMF ile imzalanan bir niyet mektubu anlaşmasıydı. Ve o niyet mektubunun karşılığında Türkiye'ye parti parti paralar gelmeye başladığında bunların her biri gerçekleştiğinde bir sonraki aşaması açılarak bu niyet mektubunun içinde bütün bunlar yapıldığı için Türkiye parasal kaynağını böyle sağlamıştı. Ve o dönemde Merkez Bankası'nın parası vardı. Yanlış hatırlamıyorsam dün o kaynağa ilişkin çok araştırdım ama eee Merkez Bankası'nın o dönemde 27,5 milyar dolar civarında bir net rezervi vardı ve bunun hatta işte kurun serbest salınıma bırakıldığı anda 5 milyar doları direkt piyasaya sıkılmıştı. Yani 22-22,5 milyar dolara kadar düşmüştü o zaman net rezervi. Bugün biz bugün eksideyiz öyle para yok ki. Bunu karşılayabilecek bir durum yok. Ve toplumsal uzlaşmaya dayalı denilen hikayenin gerçekleşebilmesi için önce toplumun bütününü benimsemeniz gerekiyor sizin. E siz sevmiyorsunuz ki toplumun bütününü. Yani yapılan balkon konuşmasına bakın. İlk kez bir balkon konuşmasının içinde insanlar aşağılandı, hakarete uğrandı. Tamam ulan seni sevmiyoruz ama gel yanımıza diyerek gönülsüz davet edildi oraya. Toplumsal uzlaşma olmadan hiçbir ekonomi politikası hayatına devam edemez. Sürdürülebilir olamaz. Şu anda anlatılan hikaye de budur. Onun için Mehmet Çimşek şimdi çıkıp diyor ki bizzat benden duymadığınız, bizim tarafımızdan açıklanmayan hiçbir şeye itibar etmeyin. Niye? E birinin açıklayacağını biliyor çünkü. Birinin sağda solda apır sapır konuşacağını biliyor. Ben biliyorum diyerek anlatacağını biliyor. Bütün bunların hepsinin çatısı. En önemlisi güçlü ekonomiye geçiş programının bu arada çok kanlı çok e, insanların canını yakan bir ekonomi politikasıydı bu hani böyle üstü, murad muradüstü çok mutluluk verici bir şey de değildi ayrıca İnsanlar çok eziyet çekti çok zulüm yaşadık bu ülkede ekonomik anlamda ama refaha çıkışın gerekçesi yani ekonominin 3 Kasım 2002'de Erdoğan'a ve ekibine bırakıldığında Türkiye'nin ekonomik değerlerinin sürdürülebilir niteliğe gelmesinin karşılığını bu halk ödedi zaten. Yani Mehmet Şimşek'e biri destek atacaksa o iş yapıldı bugüne kadar çok yapıldı ama Mehmet Şimşek'in de içinde bulunduğu kadrolar ekonominin bir bilim olduğunu öncelikle reddederek bugüne gelmesine sebep oldular. İkincisi tek adam rejimine sessiz kalarak yaşanan her şeyi ama her şeyi sineye çekip nas diyerek bilmem ne diyerek insanlara bir şekilde kabullenmeye zorlayarak bugün oluşturdular zaten. Ve şimdi oluşan bu noktanın içinde hiç kimsenin böyle bir sorumluluğu yok. Nasıl bir yardım diye sormuştuk ya. Hani anlatmıştım size. Ya biz ne yapabiliriz sıradan yurttaşlar olarak? İşte demin okuduğum maddede yatıyor. Biz razı olalım isteniyor. Razı olalım. Kötü yaşayacağız. Elbette kötü yaşayacağız. Mehmet Şimşek'in kötü haber. Eminim biliyordur bunu. Aynı dönemler içinde çünkü kendisi de yurt dışında kendine yer edinmeye çalışan genç bir ekonomist. Aynı bunları yaşayan bir insan. Güçlü ekonomiye geçiş programının içinde, hazine müsteşarlığında yapılan basın toplantısında o sorulardan bir tanesini soran bir gazeteci olarak söylüyorum bunu size. Bütün bunların sağlanma sırasında Kemal Derviş'in verdiği bir söz vardı. Şeffaflık sözü. Ve bunu güçlü ekonomiye geçiş programı metninin içine de yazmışlardı. Şöyle diyordu. Bütün bunlar şu ana kadar anlattıklarımız etkinlik. Esneklik ve şeffaflıkla sağlanacak yapısal unsurlar için bir yasal altyapı oluşturularak gerçekleştirilecek. Şimdi bizim geldiğimiz yerde yasal altyapının oluşturulması için elimizdeki meclise dönüp bakmanızı rica ediyorum. Bir tarafta kadın düşmanları var. Hem de öyle böyle kadın düşmanları değil. Bir tanesi e, sahipsiz bir sokak hayvanı gibi sahiplendirmekten bahsediyor. Diğeri sosyal hayatta karışmasından çok hoşlanmıyor. Öbürküler için zaten mesela 6.284 sayılı yasa, Mesela İstanbul Sözleşmesi. Kötülüğün bizzat tarifi niteliğinde. Ve bu insanlarla toplumsal uzlaşma oluşturacaksınız. Öte yandan Türkiye'de. Gelirle çalışan gelirli insanların yani aylık maaş alan işte asgari ücret karşılığında çalışan insanların ne kadar ezildiği ortadayken onları önceleyen bir sistem yok. Biz hala mesela emeklilikte yaşa takılanlar durumunu konuşmaya devam ediyoruz. Yeni bu sisteme yeni dahil olacak emeklilerin maaşlarının nasıl ödeneceği konuşuluyor mesela. Sürekli olarak yalan söyleniyor. Yaptık ya küçücük bir şey kaldı onu da bunun üstüne ekleriz öderiz falan filan diye. Bütün bunlar aynı esneklik ve şeffaflık içinde değerlendirilecek diye bir madde konulmuştu. Şimdi biz bugünkü Türkiye İstatistik Kurumu içinde bunu yapabilme şansına sahip miyiz? Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun açtığı dava sonucunda kazandığı bir hak olmasına rağmen enflasyon sepetinin açıklanmasını başaramadık biz de. Bugün Türkiye'de seçilmiş bir milletvekili üstelik yeni adalet bakanının söylediği gerçek dışı sözler eşliğinde yani e, af kapsamının dışında tutulan bir suç gezi davası diyerek yani nasıl o zaman seçime girmesine izin verdin diye sordu ya tipliler çok doğru bir soru. Bunların eşliğinde toplumsal uzlaşmadan bu kadar farklılaşmış ayrılmış kırılmış bir toplumun içinde nasıl uygulanacak Mehmet Şimşek politikaları? Mehmet Çimşek belli ki kendine siyasal bir kariyer inşa etmeye çalışıyor. Yani vermeye çalıştığı karar bir takım insanlar şöyle düşündü. Başlangıçta ben de aynı düşüncenin içindeydim. Burada e, ekonominin kurtarıcısı olarak gelip bir süre sonra hani kolunu kaldırıp gökyüzüne doğru yükselecek. Süpermen gibi ayrılacak. Hayır belli ki bir siyasal kariyer inşa etmeye e, karar vermiş durumda. Ve bu kariyerin içinde unutmaması gereken bir şey var. Bunları anlattık ya. Bütün bunların içinde bu politikaların uygulanmasını sürükleyen önünde giden ekonomiyi Kemal Derviş'e teslim ettikten sonra bir kenara çekilip izleyen ama düzelmeyi kendi içlerinde bir başarı olarak anlatmaya çalışan insanlar 3 Kasım 2002 seçimlerinde tarihin mezarlığına gömüldü. Demokratik Sol Parti rahmetli Ecevit'in partisi bugün hüdaparla el ele tutuşarak gezinmeye çalışıyor. İçlerinden bir tanesi koalisyon ortaklarının Milliyetçi Hareket Partisi bugün iktidarın koltuk değneği olarak yaşamaya çalışıyor. Anap yok artık öyle bir parti yok. Öyle bir partinin varlığına ihtiyaç da yok yani bunun siyasal bir bedeli de oldu üstelik başarıyla uygulanmasına rağmen Mehmet şeyin bir daha düşünmesi lazım son söz Anadolu'da hani hep söylüyorum ya bizim çok güzel bir dilimiz var gerçekten kullanmayı bilirseniz çok çok çok güzel çok nitelikli çok açıklayıcı bir dilimiz var Anadolu'da benim de, benim de çok sıkça kullandığım bir tabir vardır denilir ki iti vurana sürdürler. Gerçekten bu yaptığı şeyin sorumluluğunu almak üzere insanların davet edilmesini anlatır ama pek güzel anlatır. Şimdi sorumluluk Mehmet Şimşek'te hatta Mehmet Şimşek'i siyasete sokan insanda ve buna verilebilecek hiçbir destek yok çünkü çok net bir şekilde Aynı gemide falan değiliz biz. Şimdi aynı gemide olmayanları bir yana toplamak için acayip bir baskı mekanizması oluşturulacak. Göreceksiniz ekonomi programları üzerinde müthiş bir tehdit başlayacak. Ekonomi gazetecileri üzerinde gözaltılar yaşanabilir. Bunlar yapılabilir. Çünkü bu baskının, bu tedirginliğin, bu anlatım eksikliğinin sağlanması lazım. Başka türlü yürütülemez. Bu yalan başka türlü sürdürülemez. Ama hiçbirimizin verebileceği en ufak bir destek yok. Sıradan bir halk olarak bunun çilesini ödememiz. Için, biz bu çileyi çekmek için çok zaman harcadık. Üstelik de değil 22 yıl önce o görevi yaptık biz. Hatta bugünün siyasal iktidarına zemin hazırlanacak şekilde bazıları oluşturdu ve bıraktı. Şimdi tam da Anadolu'da söylendiği gibi iti vuranın sürmesi zamanı. Bizim yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Hepinize çok teşekkür ederim. Sağ olun var olun iyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden. Hem de aynı şeye inanmadığımızı bilerek geliyorsunuz buraya. Doğrudur. Bizim hayatlarımız aynı değil. Olamaz. Mümkün değil. Çünkü biz doğduğumuz andan itibaren farklıyız. Etnik kökenlerimiz, cinsel yönelimlerimiz, inançlarımız, inançsızlıklarımız, engellerimiz, engelsizliklerimiz, her şeyimiz farklı bizim. Ama bizi ortaklaştıran şey bu ülke, bu vatan. Biz bu ülkenin iyiliği için çalışmaktan, düşünmekten, üretmekten vazgeçmeyen insanlarız. Ayrım şu. Bir takım insanlar sadece yemek yemeye geliyorlar, Hesap ödeneceği zaman hissedip tuvalete kaçıyorlar. İşte buna inanıp inanmayacak kadar aptal olup olmadığımız bugünün sorunu. Ve hepimizin yüksek sesle şunu söylemesi zamanı. Kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Ama... Kötülüğe, tufaya gelmeyen hiçbirimiz. Ben saat 10.30'da gazeteleri getireceğim. Uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz canınız sağ olsun. Yarın sabah saat 9'da ölmezse kalırsam yine buradayım. Gelirsiniz hayatımızı konuşmuyor orada devam ederiz. Ve tekrar görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Hoşçakalın.